0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏》与《春秋战国》。呃，之前有好长时间没有更新节目了，有些听众问我为什么没有更新呢？因为，呃，主播我这个小屌丝工作比较繁忙，另外呢，最近处于人生的这个低谷期啊，遭遇了很多挫折，想干的事情干不了。但是呢，我心里依然向往光明啊，还是会坚持做节目的，所以说也挣不了什么钱。好了，言归正传，今天呢，我主要讲一下这个《权力的游戏》第六季当中的第五集。该集节目呢，也被众多《权力的游戏》粉丝称为最感人的一集，在第六集当中。那么在这一集当中讲述了什么事情呢？一个非常重要的就是我们这个。魔法系的主人公布兰·斯塔克，这个布兰·斯塔克同志啊，他不是跑到这个北境长城以北的地方，找到了三眼乌鸦，躲在一个三眼乌鸦的山洞里面，周围有一些森林之子啊，以及他的这个同伴，呃，梅拉他们几个人。然后呢，这个布兰·斯塔克呢，还没有完全掌握这个三眼乌鸦的这个神游的能力啊。穿梭在这个现实幻境、历史当中自由进出，还没有完全掌握这个能力。他呢，一般情况下得是在老一位三眼乌鸦的带领和指引下，才能神游太虚幻境。可是有一次呢，这个布兰同志啊，自己没事闲的晚上自己意淫，自己呢没有在三眼乌鸦的指导下，自己就莫名其妙进入了他的这个幻境。也是他们这个绿先知所谓的绿色视野啊，进入了他的幻境。进入幻境，他看到什么了呢？进入幻境啊，看到了一堆的这个异鬼啊，以及这些死尸，就是被异鬼复活的死尸，浩浩荡荡的异鬼大军。这个布兰斯塔克呢，就在他这个幻境当中呢，他就穿梭在这些异鬼人群当中。但是呢，因为他自己是神游啊。他自己是意识当中的这个镜像，所以呢，他能看得见这些异鬼，这些异鬼呢看不见他。但可惜呢，他走到了这个异鬼的首领，这个夜王，走到了他的 Night King 旁边。人家这个 Night King 之所以成为这个异鬼之王，那也是法力通天啊，可以随便复活死尸。所以呢，布莱恩·斯塔克看到了异鬼之王这个夜王，夜王也看到了布莱恩·斯塔克。并且呢，夜王还伸出一只手抓住了这个布兰斯达克的胳膊，在布兰斯达克的胳膊上留下的印记，也就是布兰斯达克一开始躲藏在这个三眼乌鸦的这个山洞里，本来是很安全的，因为这个位置很多的这个异鬼大军都不知道。但是呢，被夜王这样一标记呢，等于他们这个山洞就暴露了，并且原来施的这些魔法呀，是那些骷髅兵啊、死尸啊。冲进来，山洞就立马灰飞烟灭，这个魔法呢也被打破了，因此马上这个异鬼的这些骷髅兵啊、死尸兵啊，以及少量的异鬼，就结成一大的部队，就开始向这个三眼乌鸦所在的这个山洞啊进行攻击。那么这个山洞里都有谁呢？山洞里只有梅拉，还有几个森林之子，以及呢一直跟随着布兰·斯达克。东奔西走的他的这忠实的仆人 Holdo， 还有这个布兰斯达克的冰原狼，他们就这么几个人，怎么能够打得过这个声势浩大、这个感觉几千上万的这个异鬼大军呢？所以这个森林之子啊，包括这个绿先知他们，抵抗了几十只这个骷髅兵啊、丧尸啊，结果就不行了。这个时候呢，所有山洞里的除了梅拉 Holdo。和布兰，其他的这些人呢，全都壮烈牺牲了，为了保护这个布兰逃跑。但是呢，现在布兰依然处在他的这个神游幻境当中啊。他在这个神游幻境当中呢，穿越回到了他的父亲的幼年时光，也就是这个艾德·史塔克小的时候的这个情景。这个布兰呢，神游到了他艾德·史塔克小的时候。这个时候呢，除了看见了他这个童年的他老爸，还看到了童年的 hold。但是呢，他现在虽说是在神游，两眼那个翻白眼神游过程中，但他耳朵能听到梅拉对他的呼喊。当时梅拉已经拖着这个雪橇，把布兰斯达克拖出了三眼乌鸦的这个山洞。可是呢，后面有成千上万的这个骷髅兵啊、丧尸兵啊一直在追他们。这个时候，梅拉就对着这个布兰斯达克的这个中式的仆人 Hold 就对他喊，说让他 Hold 的 door， 就是把这个山洞的大门啊一定要挡住。一定要力挺，把这个门一定要关好，不要让那些异鬼冲出来。那么，这个布兰斯达克听到了这个梅拉喊的 “hold the door” 呢，他就用自己的意识控制住了这个童年时期的这个 h o l d 然后这个童年时期的 h o l d 呢，突然就抽腰子两风了，倒在地上昏迷不醒，最终就一直在喊 “hold the door，hold the door”。然后这个堵住门 “hold the door” 呢，这个本来是梅拉在喊的。结果呢？这个 Blind s t a g 通过他卓越的这个灵魂穿越啊，以及这个灵魂附体的技能，把这个信息传达到了童年 Holdo 的脑中。这个童年 Holdo 一直就在喊 Holdo 的多 ，Holdo 的多。同时呢，这个呃成年期的就这个巨人的，有巨人血统的这个 Holdo 呢，就真的自己堵住了很几千上万只这个异鬼冲击的这个大门，一直死命的抵着木门，而这些。骷髅兵呢？这些丧尸的兵呢，把这个木门都给打破了，用手啊、嘴啊、抓呀、啊，咬啊，把这个 Hold 的身体抓的是一片血肉模糊。但是 Hold 依然坚守了这个大门，保证这个 Blind Stark 最终逃出了这个异鬼的追捕。然后同时呢，我们的这个忠实的 Blind Stark 的这个仆人 Hold 也这个壮烈牺牲了。这个就是大概的一个第六季第五集当中的一个情节。那么我看了这个呃这个《权力的游戏》这一集呢，突然想到了这个情节和最近一部非常火的韩国电影叫《釜山行》。这个《釜山行》也是一部丧尸片啊，呃，所以它跟这个《釜山行》的《权力游戏》跟《釜山行》的这个剧情非常的像。这个《釜山行》呢，主要就描述啊有一个证券金融高管叫石宇。他带着他的女儿呢，从首尔坐高铁，就跟我们这个中国的高铁差不多，坐高铁去韩国的釜山。我强调一下，这是釜山行啊，不是虎山行。有很多这个粉丝去上网看了一个电视剧，叫《明知山有虎，偏向虎山行》。那个《虎山行》，看这电视剧看了十几集也没有发现丧尸，还在网上问说这个《虎山行》里没有丧尸。人家这个电影是釜山，韩国的釜山，《釜山行》，所以要分清楚这个发音啊。然后这个《釜山行》的情节呢，就是在这个他那个老爸带他女儿去釜山的这个高铁上，有一个感染了丧尸病毒的这个病原体病原的这个病人，冲进了这个车厢，结果呢，一个传染一个，一个传染一批，整个车厢呢，绝大部分的人都中了丧尸病毒。这个丧尸病毒的中了丧尸病毒的这些丧尸呢，非常的亢奋，啊，见人就抓，见人就咬。凡是被咬中的有伤口的人，也立马会感染这个丧尸病毒。那么在这个乘客当中呢，有一对夫妇，这个男的呢是一位彪悍的猛男大叔，叫尚华，他还有一个美丽的老婆叫圣经。这个圣经当时已经身怀六甲啊，肚子非常的大了。然后呢，她跟她的老公呢，也是在这个车厢当中啊，一路狂奔，一路逃跑。然后这个其中呢，逃到最后的时刻，这个猛男老公尚华为了掩护他的怀孕的这个老婆圣经以及乘其他一些未被感染丧尸病毒的乘客，这个猛男啊，尚华一个人抵住了这个。高铁列车上面车厢跟车厢之间的这个门，我们坐过高铁的人都知道啊。这个高铁上面这个每节车厢、每节车厢之间有一个玻璃门，唰一点就可以打开，然后这边可以关上。他呢，一个人拼命的抵挡住了，也是几十个这个丧尸就是攻击的这个车厢之间的这个门，然后呢，牺牲了自己。让他的老婆还有其他一些未被感染的乘客逃走。就这个上华大叔啊，非常的彪悍，他呢自己赤手空拳就能打倒好多个丧尸。我小的时候玩那个《生化危机》游戏啊，我拿着这个手枪、冲锋枪、火箭弹，经常还被丧尸给啃死。而这个彪悍的大叔呢，这个猛男，一个人赤手空拳，什么武器都没有。他的这些同伴还拿点棒球棒打一下丧尸，他自己就凭自己的拳头已经能一个人干翻好几个丧尸。他这么勇猛的一个人呢，最后也是牺牲了自己。最终，这个 Hold 的多把这个车厢和车厢之间的门死死的抵住，而没有让这个丧尸冲进来，然后给其他的这些同伴赢得了这个逃生的时间，同时呢，也为他的怀了孕的这个美女老婆赢得了一线的生机。那么，这个就是。我看的一个这个《釜山行》的电影，那么说到这里呢，我们就不得不提到这个人类的利己主义和利他主义。就是说，有的时候呢，我们人类经济学的一个基本定理啊，就是人类都是利己主义的，包括什么博弈论、啊，就是大家都是在既定的条件下，以自己的利益最大化为根本目标。因此，如果是利己主义呢，大家都很好理解，这是呃人之本性嘛。但是呢，在我们人世间还存在着很多利他主义，就不是为自己着想，而是为他人着想。其中呢，非常常见的是在于，呃，父母对子女啊，或者是兄弟之间呀、啊，以及一些战友之间啊，就是呃，为了保护大家而牺牲自己这样的情节发生。这个英国一个著名作家理查德道金斯啊，也著名的生物学家，他在《自私的基因》当中这么解释这种。动物和人类身上的利他主义行为，他是说，人类只是这个基因的一个载体，而真正掌握这个人类行动的人是基因本身。人类之所以会有一些利他行为，比如说地震了、呃，一个伟大的母亲把自己的孩子压在自己的身下，让自己被塌倒塌的房梁压垮，而保护住自己年幼的孩子，这种人类的利他主义行为呢，其实是为了自己。身上的基因能够传递下去，因为这个小孩是他的亲骨肉嘛。啊，同样呢，还解释其他一些在动物身上发生的这种利他主义行为。当然，这个理查德·道金斯提出的这个观点仅仅是一种解释，并不是事实上是这样的。因为如果我们这样理解的话呢，这个人性的很多伟大之处啊，就。不那么令人这个艳羡，也不那么令人感动了，所以呢，显得这个市场非常的残酷。人类的这些利他主义行为都是基因在作祟，是为了保证自己的基因能够传递下去，所以才会出现一些利他主义行为。所以我们这个理查德·道金斯的这个自私的基因呢，我们就看一看，然后然后开一开自己的脑洞就好了，也不注意，也不至于过度的关注。那么刚才我讲到了这个《权力的游戏啊》啊当中这个 h o l d o 非常感人救主的这个行为，那在春秋战国时期啊也有这么一段牺牲自己保全他人的令人感动的故事。这个故事呢发生在魏国魏宣公时代魏生的魏啊，因为春秋战国时期有两个魏国，一个是魏生的魏，一个是那个呃这个汉这个魏蜀吴的那个魏。在这个魏国，当时主政的呢是魏宣公。魏宣公最早的老婆呢叫宜姜，他和宜姜生了一个儿子啊，这个儿子叫公子籍。他公子籍呢一开始被立为了太子，后来呢，公子籍长大了，长到了要找讨老婆的这个年龄，这样呢，魏国的大臣就为公子籍找了一个齐国的美女，叫宣姜。准备呢，跟齐国结为这个姻亲的亲家关系。结果呢，这个齐国的这个公主啊，还没有跟他这个太子姬跟这公子姬结婚呢，就先被这个魏宣公看中。也就是啊，魏宣公本来想娶儿媳妇儿，一看这儿媳妇儿长得非常美，那就肥水不流儿子田了，就自己得着了，就自己先把这个齐国的美女给霸占了。这个故事呢，在春秋战国时期非常的常见。原来那个余秋雨教授写了一篇散文，叫《历史的暗角》，他就说楚国有一个大臣叫费无忌，也是当时楚平王本来想给他儿子讨老。结果呢？这费无忌到人秦国一看，这女的好美啊！结果就把这个美女介绍给楚平王了。楚平王本来是要娶儿媳妇的，结果把儿媳妇霸占为己有，成为自己的妃子。这个魏宣公也是，本来也想娶儿媳妇的，结果一看这儿媳妇长得美，就自己得着了，就把他儿子的老婆给抢了。抢完以后呢，这个魏宣公对这个齐国美女宣姜非常的宠爱，连续生了两个儿子，长子叫公子寿。次子叫公子朔。那么这个魏宣公呢，自己做了这种不道德的事儿啊，心里有点理亏，觉得他把这个太子就公子吉的这个老婆给抢了，总归是内心有点儿这过意不去。所以呢，他就看他这个公子吉啊，是越看越不顺眼，越看越觉得他不爽。再加上呢，他后娶的这个老婆宣江啊，就这个齐国美女啊，天天跟魏宣公耳边吹风。说这个公子籍怎么不好，怎么不厚呢？还是应该立他自己的小儿子公子硕为魏国的继承人。结果呢，这个魏宣公非常宠爱宣姜啊，他也喜欢公子硕，于是他就有心啊要把这个公子啊给废掉，要把这个公子籍啊给他灭了。这个用什么办法呢？这个魏宣公啊派他的太子公子籍出差，公子籍出差呢在半路途中啊。找了一堆黑社会的杀手，准备在半路把他自己的这个公子吉给杀掉，这样呢，他就可以立这个后来娶的宣江老婆的儿子公子硕作为魏国的太子。但是呢，刚才我不是讲了吗？这个魏宣公和宣江生了两个儿子，一个是公子寿，一个是公子硕。这个公子硕啊，这个心眼非常的坏，天天想着这个篡位夺权。而他的这个哥哥呢，公子寿。非常的温文尔雅，是一个谦谦君子。公子寿跟他的哥哥公子吉，就魏宣公准备害掉的。这个哥哥虽说是同父异母出生的两个孩子，但是这公子寿啊，从小就对他的哥哥公子吉敬爱有加，并且他们俩哥俩好，兄弟感情非常的深。而且这个公子寿呢，经常在这个魏宣公和他老妈宣姜的面前说这个公子吉的好话。但是可惜呢，这个他的弟弟公子硕啊，心眼儿不老地道的，一心就想着自己能继承王位，所以天天跟他老妈宣姜说这公子吉的坏话，最终说到了魏宣公准备把这个公子吉给灭掉。这个魏宣公告诉这帮黑社会的杀手说，公子吉出行的时候一般打着一面小白旗，也不知道这公子吉出是出差去了还是去投降去了。反正呢，这个魏宣公说，你们这些杀手啊，只要看到。有一个公子打扮的，身上插了个小白旗儿的，你就给我把他杀掉，这样呢，我就可以堂而皇之的立我的小儿子这个公子硕作为太子。结果这些杀手呢，领了魏宣公的命啊，就悄悄的出发了。没有不透风的墙，这件事儿呢，被这个公子吉的弟弟啊公子寿知道。公子寿一看，这个我老爹心狠手辣呀，为了把我弟弟扶上大位。把我的这个哥哥前太子这公子吉要杀掉，于是他马上打点行装，然后这个坐船就追赶这个他的哥哥公子吉。追上了公子吉的船呢，他跟这个公子吉的在船上啊大排宴宴，然后给这个哥哥频繁敬酒，一直把他这个公子吉的灌醉了。灌醉以后呢，这个公子寿自己换上了这个公子吉的衣装。把他这个大哥身上插的小白旗呢，插在自己的身上，于是呢，他就假冒了他的哥哥，然后就是继续往的这个出差的这个最终的目的地进发。结果呢，果然到了预先杀手埋伏的地方。当时这个没有微信，没有照片啊，没有网络啊，所以这些杀手只认这公子打扮、插着白旗儿的，以为他就是公子级的，结果这帮。杀手们上去频繁射箭，立马就把这公子寿射成了筛子。公子寿倒在了一片血泊当中。第二天早晨，这公子寿的哥哥公子吉缓缓的酒醒，然后睁眼一看，他的这个弟弟啊，给他留了一封信，信上呢写了八个大字：“弟已代行，兄宜速避。”就是说啊，我已经替你前往出差的目的地了。你赶快逃跑吧，不要遭受这个凶手们的追杀。结果呢，这个公子吉啊，一看也是痛哭失声。他呢，并没有选择逃跑，而是继续按照原来的目的地前行。等追到了这个杀手作案的地点呢，发现他的弟弟公子寿已经替他寿亡，就是替他受死。因此，这个公子吉啊，也是痛哭失声。他说啊。这个父亲想要杀我，这个是天命难违啊！君让臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡啊！可惜了我的这个弟弟啊，公子寿替我送命。我作为哥哥，我怎么还有忍心苟活在这个世上呢？于是他马上追上了这些杀手，跟这些杀手说啊：“我的这个你们杀死的这个人，其实是我的弟弟，公子寿。”并不是你们魏宣公让你们杀的公子吉，我才是公子吉。你们把我的头颅割下，才能完成交差的命令。因此，这凶手一看，呵，还有自己送上门来的，那可不是吗？宁肯错杀一个，不肯宁肯错杀一千，不可放过一个呀。于是就把这个真正的公子吉也给杀掉。这么一段可歌可泣、感人的故事啊！最终以这个兄弟宅心仁厚的兄弟俩，这个公子吉和公子寿相继殒命而告终，也是令人唏嘘不已啊。同时在，在呃春秋战国时期伟大的诗三百《诗经》当中啊，也有这么一首诗词叫《二字同舟》。这首诗词呢，也是描写着我刚才说的这段公子寿和公子吉的感人的故事。那么，看过了《权力的游戏》第五集。听过了春秋战国时期这公子寿和公子吉非常感人的这个故事呢，我们也体会出了人性当中的伟大以及人性当中的无私。在很多时候呢，我们人类不光只考虑自己的前途、自己的利益、自己挣多少钱，在更多的情况下呢，我们应该考虑到他人的这个利益以及他人的这个生死，在为他人的利益而献出自己的生命上呢，自古以来，古今中外。大家都是绝不含糊的，因此呢，也希望各位听众朋友们能够从这些故事当中呢，感悟到一些人生的体验。非常感谢大家。